0: Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. Hola chicos, hola Chayo, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, yo me encuentro muy bien y muy contenta porque ya viene el calorcito.
0: Bueno, esa eres tú, que te encanta el calor. Uh -huh. Yo estaba bien con el clima fresco, pero entre gustos no hay disgustos. Eso Tú sí. lo
1: has dicho. Yo soy muy buena en clima caliente, pero tú siendo de las montañas, te gusta más el frío. Pero bueno, empecemos. ¿De qué dicho nos hablarás hoy?
0: Muy buena pregunta. Eh, tomar el toro por los cuernos.
1: Interesante, me gusta ese dicho.
0: Sí, de hecho, este es un dicho que tiene mucho sentido y tiene una relación directa con la corrida de toros, que fue... Y desafortunadamente aún se practica en algunas regiones de España y Latinoamérica.
1: Sí, qué triste, la verdad. A mí no me gusta ver eso.
0: Sí, a mí tampoco. Pero, sí, entonces en una corrida de toros, el torero se llega a caer en el suelo delante de un toro. El torero va a verse ante una situación complicada y tendrá que enfrentarse con valentía al toro e intentar coger o agarrar o tomar al toro por los cuernos para evitar ser corneado y evitar alguna herida o accidente. Y de ahí viene esta expresión que poco a poco se ha ido usando más en el día de hoy. Hoy en día se utilizan situaciones en las que hay que enfrentarse a un problema o una situación de manera más directa asumiendo las posibles consecuencias. Ahora, por ejemplo imagínate que no te gusta tu trabajo y decides dejarlo y buscar otro con el cual te vayas a sentir más satisfecho. Estarás tomando el toro por los cuernos, ya que hay una situación que no te gusta, y, desiste, y decides enfrentarte al problema haciendo un cambio o tomando una decisión. ¿Sabes cuál es el equivalente mm. en inglés?
1: Ese sí me lo sé. Take the bull by the horns.
0: Literalmente. Pero
1: también hay que mencionar que hay otra expresión que se refiere a lo mismo. Y es tomar las cartas sobre el asunto, ¿qué no? Y me imagino que hay muchas otras.
0: Sí, de acuerdo. Esta tiene el mismo significado, pero el equivalente en inglés es to take the reins, uh -huh. como las riendas de una carroza o un jinete en su caballo. Y de hecho, al decirte este ejemplo, se me vino a la mente la imagen de un vaquero del viejo oeste dominando su caballo y con las riendas en una mano. Galopando sobre la llanura. Bueno, nada que ver con lo que estamos hablando, pero igual lo quería compartir.
1: Ok. Bueno, eh, sí se me hace una expresión padre. El decir toma el toro por los cuernos y esa es una de las expresiones, de hecho, que solía decir mucho mi abuelita. Ese era su lema. La expresión, como ya lo dice, es muy directa y, bueno, cabe mencionar que se está perdiendo... Um, creo que son raras las veces que he escuchado a alguien de nuestra generación decirla. Y hace uf, no sé ni cuánto tiempo fue la última vez que yo lo sé Pero bueno, creo que la añadiré a mi vocabulario de nuevo.
0: chobre Vas a tomar cartas en el asunto y la vas a empezar a incorporar en tu léxico nuevamente.
1: Correcto. Gracias, Lalo. Bueno, ahora hablaremos de jerga, de una de las expresiones que si las dices te escucharás y serás reconocido como todo un mexicano.
0: Y no es chingón.
1: Y no es chingón, es mande. Y esto lo digo porque solo en México decimos mande. Ahora, mande es la forma mexicana de preguntar ¿qué? Cuando no entiendes lo que alguien dijo. Y otra forma de decir esto es, sería como... Hmm, como ¿eh? Que no es exactamente una palabra real. Pero bueno, ¿de dónde viene esta palabra? Mande es una expresión de cortesía con la que aún hoy en día los padres corrigen a sus hijos. Y les dicen, no se dice qué, se dice mande. Y créanme, yo lo digo todo el tiempo en mi casa con mis hijos.
0: Muy cierto, sí te he escuchado. Y también yo les digo a ellos que pueden decir señor o señora, en vez de responder con ¿qué?, porque esa es la forma que usamos en Colombia.
1: Yo sé, pobre de mis hijos, tienen que adaptarse al doble vocabulario con una mamá mexicana y un papá colombiano. Oh Dios. <risa> en fin. Bueno, algunos dicen que es un apócope, que es una forma abreviada de una palabra y en este caso sería mande usted o mándeme usted, de mandar, de latín mandaré que básicamente es alguien con autoridad que expresa la voluntad de que se haga algo. A los mexicanos contestamos regularmente con esta expresión a alguien que nos llama o cuando literalmente uno se pone a sus órdenes eh, o cuando se ha oído y cuando escuchas algo pero no con mucha claridad y dices, ¿mande? Um, ahora el equivalente sería como decir dígame o dime, pero bueno, creo que el mande es más coloquial y lo usamos, creo que todo el mundo.
0: Más a menudo también. Sí. Lo escucho más el mande que el, el dígame o el dime.
1: Sí, y no depende de las edades, lo puedes escuchar de los niños hasta los adultos. Bueno, y quienes fueron educados bajo la educación tradicional del siglo XX, o sea, nosotros recordarán que los niños contestaban al llamado de un adulto diciendo qué eran considerados maleducados o irrespetuosos. Imagínense, hoy en día es lo mismo con mis hijos. Pero al parecer esta expresión se usa desde los tiempos del virreinato y era la manera en que las castas inferiores, o sea, los mestizos o indios, mostraban su sumisión a las personas de castas superiores, que eran los blancos o criollos. Y también hay quien afirma que esta habla ceremoniosa es heredada de las maneras del náhuatl. Interesante, ¿no? Bueno, lo que sí sé es que, aunque mucha gente asegura que implica una actitud servicial, es más bien como una manera de cortesía que matiza una respuesta directa como ¿qué? entiendes? ¿Mande? <ríe> Correcto.
0: <ríe> Me has dejado con la boca abierta, pero... Está interesante la historia y tiene sentido uh -huh. De hecho, me acuerdo las primeras veces que empecé a, empecé a escuchar Mande eh, Esto fue hace unos 18 años Con uh -huh. uno, uno de mis primeros uh -huh. amigos mexicanos En la fuerza naval Y la verdad se me hacía muy extraño Pero lo entendía en contexto Como pienso que para ti debe ser extraño escuchar Señor o señora en vez de Mande bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. No, y de hecho, cuando estamos con tu familia, me toma unos minutos acostumbrarme a que me contesten así. Y es interesante que aunque hablemos la misma lengua, existan algunas palabras y expresiones que varían mucho. Y bueno, pues después de esta explicación, ahora hablaremos de Susana Distancia. ¿Quién es Susana Distancia, Lalo? Platícanos. Mm -hmm.
0: Susana Distancia es mi nueva heroína favorita. Y es la heroína de la salud y del empoderamiento de la mujer. Súper interesante. Mm. Presten atención. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, México tiene una aliada extra. Es la super heroína Susana Distancia. Un personaje creado por el gobierno para crear conciencia y educar a la población mexicana acerca del virus y la importancia del distanciamiento social
1: sí, y creo que es una campaña de publicidad brillante o sea, no solo es un juego uh -huh. de palabras sino uh -huh. que han personificado el significado de las palabras en una heroína su sana distancia es fantástico o sea, el personaje viste un traje en tonos rosa, azul y amarillo y posa con los brazos abiertos, haciendo referencia al metro y medio, que es aproximadamente tres pies, que hay que mantener como distancia con los demás.
0: Sí, muy cierto. A mí también me encanta esta idea y el gobierno de México está teniendo mucho éxito con esta heroína.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Su creador, Ricardo Cortés, y su equipo explica que su intención al crearla era que la gente entendiera lo que a veces cuesta trabajo transmitir en cuanto a las conductas responsables frente a una pandemia como la actual. Además, ha sido una sensación en las redes sociales, donde fue acogida con un fervor entre la admiración y la ironía. Es increíble. La gente empezó a hacer todo tipo de bromas, buenas, burla, pero todo esto ha ayudado a la campaña y a muchos mexicanos. Uh -huh. Para darles un ejemplo, eh, Twitter, o sea, tienen cuentas en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. WhatsApp. WhatsApp. Tienen una una, habilita, una línea en WhatsApp. En Twitter hay más de 55 mil seguidores. En Instagram, 5400 eh, Facebook y YouTube, no tengo las cifras. Eh,
1: tienen más que nosotros
0: sí, por ahora sí por ahora sí y en Whatsapp esto, esto, vi este video en Youtube sobre esta cifra que se me hizo muy interesante cuando habilitaron esta línea como para que la población hiciera preguntas 110 mil personas en un solo día hicieron o se comunicaron a este número a hacer preguntas y dentro de las preguntas más frecuentes, eh, resaltó cuál era el protocolo al llegar a casa.
1: wow Interesante. Inclusive Disney solicitó los videos de esta heroína para usarla en sus canales para ayudar a concientizar a la población latina en los Estados Unidos. Así que, digo, no se sorprendan si próximamente estaremos viendo estos videos en los Estados Unidos.
0: Sí, sí. Y también nosotros eh, compartiremos... Algunos enlaces en nuestras notas de del episodio para uh -huh. que puedan verlo. ¿Verla? Y, verla, correcto, sí. Y muy interesante, pienso que esta heroína tiene mucho potencial, no solamente con esta campaña de publicidad de Susana Distancia y el coronavirus, sino para liderar otro tipo de campañas de conciencia ciudadana. Claro. Eh, tales como el, el empoderamiento de la mujer en un país en el que todavía hace un grado de machismo uh -huh. bastante alto, como es México y muchos otros en Latinoamérica, eh, durante la temporada invernal, donde se agudizan las enfermedades respiratorias,
1: violencia de género,
0: alimentación, obesidad y sobrepeso, entre otras. Pienso que su sana distancia ha llegado para quedarse.
1: Esperemos que sea así. Yo, por mi parte, hoy empecé a ver un par de videos de Susana a distancia con mis hijos y me ayuda, realmente me va a explicarles la situación tan atípica que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, de hecho, ahora jugamos, hoy jugamos a que yo era Susana a distancia mientras que ellos eran Batman y Spider-Man, imagínate, o sea, estamos en otro nivel y nos divertimos y ellos así aprenden, es, es muy interesante,
0: Sí, muy poderoso el, el mensaje que puede llegar ¿Sí? a tener esta heroína. Entonces, estos eran los gritos que yo escuchaba esta tarde. <risa>
1: sí.
0: <risa> Qué bueno. Eh, nuevamente, una idea brillante y muy útil.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Pues nada, chicos. Eh, es lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. No olviden eh, mantener su sana distancia. Cuídense mucho y como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos. Eh, si tienen preguntas de gramática o sugerencias de un tema, pueden hacerlo dejándonos un mensaje en nuestra página www.anchor.fm/message en inglés y no olviden que encontrarán las transcripciones, las notas y los ejercicios de comprensión auditiva en nuestro sitio web de la escuela www.culturallanguagecenter.com diagonal platicando
1: Gracias por escucharnos y si les ha gustado recuerden compartir nuestro episodio escríbanos sus dudas o comentarios y claro, muchas gracias a nuestros patrocinadores y a los que nos quieran apoyar con una pequeña donación mensual pueden hacerlo en www.anchor.com Punto .fm, diagonal support en inglés. Y bueno, eso es todo por hoy y los esperamos en nuestro próximo episodio de Platicando. ¡Chao!
0: ¡Adiós!